0: Próbka Opowiadania dźwiękiem pisane Dyrektor, który zwariował Słuchowisko według opowiadania autorstwa Martina Lechowicza Dyrektor drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu Pomorskim Magister Jacek Zajączek zwariował Nikt nie wie dokładnie, kiedy choroba się zaczęła. Jako umowny jej początek uznaje się środę, 22 lutego, kiedy to dyrektor kazał zdjąć z budynku szkoły tabliczkę z napisem „Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Zbyszka z Bogdańca i zamiast niej umieścił inną z napisem Muzeum Szkolnictwa w Mielcu Pomorskim. Jako pierwsza próbowała interweniować nauczycielka biologii, magister Janina Pantofelek. Co to ma znaczyć? Gówno. Od tego momentu było jasne, że z dyrektorem jest coś nie tak. Na zajutrz na lekcji języka polskiego w klasie drugiej B dyrektor niespodziewanie podar podręcznik.
1: Dosyć tych bzdur. Świat zapierdalamy, co? Będziemy w kółko bredzić, że Słowacki wielkim poetą był, że powstania, że wojny, że Boryna, krzyżacy. Gówno to kogo dziś obchodzi. Taką wiedzą, to możecie najwyżej po szkole przewidzieć dumę narodową na Zmywaku w Anglii.
0: Dzisiaj koniec z tym.
1: Jak to? To jak stamy maturę?
0: Pochwaj wam maturę. Po tym zdarzeniu nikt już nie miał wątpliwości, że dyrektor zwariował. Przez następny miesiąc uczniowie, nieszczęsne ofiary choroby magistra Zajączka, zmuszani byli do nauki bezwzrokowego pisania na klawiaturze oraz. Technik szybkiego czytania. Zamiast interpretować wiersze, zachwycać się poezją epoki romantyzmu i omawiać teksty przygotowujące do matury, spędzali bezproduktywnie czas na rozmowach z przedsiębiorcami oraz zajęciach z praktycznego prowadzenia firmy. Zmniejszono ilość godzin nauki biologii oraz wiedzy o Unii Europejskiej i zastąpiono je mikroekonomią i makroekonomią. Zaległości uczniów rosły w szalonym tempie. Dyrektor Zajączek posunął się w swym szaleństwie jeszcze dalej. Zwolnił siedmiu szkolnych psychologów, czterech specjalistów od dysleksji, dwóch od dysortografii, seksuologa, homoseksuologa, ośmiu pracowników Urzędu Gminy do spraw walki z rasizmem i nierównościami społecznymi oraz szesnastu pracowników Rady Miejskiej nadzorujących tamtych ośmiu pracowników Urzędu Gminy. Dalszy rozwój społeczny uczniów stanął pod znakiem zapytania. Za pieniądze odebrane zwolnionym pracownikom, zakupiono natychmiast laptopy i tablety dla wszystkich uczniów. Wyrzucono z klas tablice, zastąpiono je komputerami, rzutnikami, wszelkim sprzętem elektronicznym. Grono pedagogiczne długo naradzało się, co zrobić z dyrektorem. W końcu wysłano delegację z nauczycielem fizyki, doktorem Moczynogą na czele.
1: Panie dyrektorze, my na słówko. Słucham państwa. Jak się pan czuje? Ja doskonale. A pan? Ja nie najlepiej, nie najlepiej, wie pan. No bo te wszystkie zmiany w szkole... Rozumiem. Źle się pan z nimi czuje. Tak. Myślę, że da się coś na to poradzić.
0: Następnego dnia dyrektor zwolnił doktora Moczynogę. Zaniepokojona magister Pantofelek zwołała kolejne spotkanie w pokoju nauczycielskim.
1: Ta choroba jest niebezpieczna. Zgadzam się. Trzeba coś z tym zrobić. Koniecznie. Ten dyrektor potrzebuje pomocy. Zdecydowanie. I to jak najszybciej.
0: Tak, właśnie, właśnie.
1: Musimy coś zrobić. Musimy. To nasz obowiązek.
0: Tak jest. Po długich dyskusjach ustalono ostatecznie, że spotkania w sprawie omawiania problemu dyrektora Zajączka należą do spraw najwyższej wagi i odbywać się będą w każdy wtorek i piątek o godzinie 10.30. Kiedy dyrektor zastąpił historię Polski historią świata, zaniepokoili się w końcu rodzice, którzy do tej pory nie zajmowali się kwestiami szkolnymi swoich dzieci, bo po pierwsze mieli pełne zaufanie do ciała pedagogicznego, a po drugie nie mieli czasu. Jednak wizja tego, że ich pociechy mogą nie znać daty bitwy pod Beresteczkiem, zmusiła ich wreszcie do reakcji. Komitet rodzicielski zebrał się w składzie pani Słowacka, pani Nagła Szpilka oraz pan Kałuża, po czym Udał się z interwencją do dyrektora. Panie dyrektorze,
1: wyrażamy zaniepokojenie zupełnym brakiem przygotowań naszych dzieci do matury. Tak?
0: Tak, chcemy wiedzieć, co zamierza Pan z tym zrobić.
1: Ja? Nic.
0: Ale jak to nic?
1: Nic. Którego słowa Pani nie rozumie? Ależ
0: proszę Pana, no jak tak można? Przecież to wstyd! Nasze dzieci nie będą nawet wiedzieć, kto to był Słowacki!
1: Bill Gates też nie No niech pan nie żartuje! A co będzie, jak nie zdadzą matury? Pomyślał pan o tym?
0: Jak sobie w życiu poradzą? No jak?
1: Skąd ja mam wiedzieć? Co ja wróżka?
0: Po raz ostatni pana pytam. Zrobi pan coś z tym, czy nie? Nie. Delegacja wyszła od dyrektora bardzo wzburzona. Szczególnie pani Słowacka. Pani Pantofelek tłumaczyła jej łagodnie.
1: On jest chory. Trzeba mu pomóc.
0: Grono nauczycielskie wraz z Komitetem Rodzicielskim postanowiło zgodnie pomóc dyrektorowi. W tym celu napisali wspólnie donos do ministra edukacji z żądaniem zwolnienia dyrektora Zajączka z powodu takiego, że zwariował. Odpowiedź sekretariatu ministerstwa przyszła bardzo szybko, bo już po trzech tygodniach. Urzędniczka informowała w niej uprzejmie, że wszelkie skargi i zażalenia na dyrektorów placówek, aby móc być rozpatrywane, należy opatrzyć odpowiednią pieczęcią. Pieczęć ta musiała być przybita przez dyrektora, więc naturalnie nie dało się tego zrobić. Nic nie osiągnięto ani prośbą, ani groźbą. Pomimo porażki pani Pantofelek, Wciąż nie straciła cierpliwości i starała się wytłumaczyć łkającej Pani Słowackiej, w czym leży problem.
1: On jest chory. No to Pani już nie płacze. Mój syn zostanie intelektualnym galeką. Nie dowie się nigdy, kto to był Słowacki. A który to Pani syn, Pani Słowacka? No Julek. Juliusz Słowacki? No tak. To, proszę Pani, bardzo zdolny chłopiec.
0: I tak dyrektor, który zwariował, kontynuował wciąż swoją zbrodniczą działalność. Na lekcjach języka polskiego nie interpretowano wierszy wielkich poetów polskich, ani nie pochylano się nad martyrologią narodowych powstań, nie uczono wrażliwości społecznej, nie przybliżano dobrodziejstw Unii Europejskiej, nie zaszczepiano w kruchych młodzieńczych umysłach, wzniosło i potrzeby umierania za ojczyznę. Wzgóry skazanych na porażkę zrywach orężnych, ba uczniowie nie wiedzieli nawet jak się pisze kredom na tablicy. Po prostu stawali się obywatelami drugiej kategorii. I dziś, po wielu latach, ja, były uczeń klasy drugiej B Liceum Ogólnokształcącego imienia Zbyszka z Bogdańca w Mielcu Pomorskim, mam żal do wszystkich tych, którym wtedy nie starczyło siły i poświęcenia, aby wyleczyć dyrektora. Dlatego postanowiłem napisać te słowa ku przestrodze innym. No, tak, to prawda, że jestem właścicielem pięciu firm, w tych dwóch notowanych na giełdzie nowojorskiej. Owszem, może i mam sześć domów w czterech krajach. No i tak mam też cztery samochody i helikopter. Ale co z tego, kiedy czuję, że nie jestem do końca Polakiem? Ta tragedia to tragedia nie rozumieć swoich rodaków, a prawdziwi Polacy rozumieją się przecież bez słów. Wiedzą, co jest złe, a co jest dobre. Nawet nie muszą rozumieć. Oni to czują. Każdy polski patriota, odpowiednio wychowany przez szkołę, wyczuwa od razu, że to, co wygląda na wypadek spowodowany rażącą niekompetencją i lenistwem, jest w rzeczywistości zamachem na ojczyznę. Widzi wyraźnie wrogów Polski, których ja, pomimo najszczerszych chęci, zupełnie nie dostrzegam. Odebrano mi to. Choroba dyrektora szkoły odebrała mi polskość. A przecież jak nie zastąpi mi poczucia jedności z narodem. Na palmach kokosowych, na mojej prywatnej wyspie na Karaibach wywiesiłem polską flagę, ale wiem, że to tylko pusty gest, bo nie potrafię wywiesić jej w swoim sercu. Proszę więc, leczcie tych, którzy zwariowali. Dla mnie za późno. Ja już nigdy nie pojmę, dlaczego nie będąc katolikiem nie można być dobrym Polakiem, Dlaczego przegrywanie powstań jest chwalebne? Dlaczego ci, którzy nic nie produkują, a najwięcej zabierają, są największymi patriotami i najbardziej się Polsce przysłużą? Dla was to oczywiste, bo byliście w zdrowej polskiej szkole. I ona was nauczyła i wychowała. A ja tego wszystkiego nie rozumiem. Gdyby dyrektor zajączek nie zwariował, lub gdyby go w porę wyleczono, rozumiałbym. A tak, nie rozumiem. Ba, ja nawet nie rozumiem tak prostych kwestii jak ta, dlaczego poeta, który napisał Litwo, ojczyzno moja, jest wzorem Polaka i jednym z największych polskich patriotów. Co za wstyd! Każde polskie dziecko to rozumie, podczas gdy mnie się to wydaje nielogiczne. A tego powinna nauczyć mnie szkoła. Po to ona jest. Czyż Nie. Wystąpili narrator Martin Lechowicz, dyrektor Piotr Pałubicki. Nauczyciel biologii Janina Pantofelek, Katarzyna Król. Nauczyciel fizyki, dr Moczynoga, Kazimierz Król. Rodzic, pani Słowacka, Dominika Lechowicz. Nauczyciele z Narady w Pokoju Nauczycielskim, Karolina Hordyjewicz i Artur Rudkowski. Konsultacje aktorskie oraz muzyka do czołówki i tyłówki, Karolina Hordyjewicz. Obrazki do serwisu próbka.eu Dominika Lechowicz. Montaż dźwięku Kazimierz Król. Reżyseria i zapowiedzi głosowe Artur Rutkowski.